0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: 有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意识
0: 。打造你的潜意识，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大去年我们整理了去年发生的事情吗？对对对。那今年认真的你。认真的不打，理莎就放空。对，<笑>认真的你又帮我们准备了一些，可以分析一下2023会是一个怎么样的年
0: ？对对对，那既然我们回顾了2022年，那我们想2023年可能也是要给大家大概有一个方向跟想法
1: 。对
0: ， 2 0 2 3年大概会怎么走？
1: 当然，我们不是算命的
0: 。对，真的真的不是，我
1: 们没有卦卜，也没有鸟帮我们摇条子，我们也没通灵，所以。<笑>只是基于一些专业的角度去分析吧
0: 。嗯，大家讲一下大略的方向，然后大家可以参考看看。去年呢、啊，基本上这个金融市场就是瞬息万变啊，其实变化是蛮大的，变
1: 化大、呃，一整个糟糕。对我们讲
0: 。二零二三年可能也是会这样的一个状况、啊。那我们先大概讲一个方向，招吗？招<笑>不招那是一回事，但至少是说，可能讲是变动是大的，变动是大。有可能有时候我们喜望这个方向，搞不好它又变成这个方向。是，对对,對，因为人为的因素是蛮高的。为什么人為的因素很高？是因为联准会的这个升息的这个步调、嗯，哦，这个东西就是一个人为的因素，是，嗯、就是说我们无可控的状况。所以今
1: 年你整理了几点？
0: 先大概讲一下整个总体经济面二零二三年的状况，然后呢，呃，我们再就各个面向，像是股市、债券市场，还有汇率，就是利率市场，我们再做一下分析这样子。然后最后面我们可能再加一下說，说除了美国市场以外，有没有什么其他市场可能也是有一些潜力的这样子，我们来做个了解这样子，跟大家分享。我们就先讲到还是总体经济面好了。对，我们讲总体经济面来讲，就是人为因素还是很大啦，因为其实我觉得最重要的因素。取决这个联准会的升息的一个步调，基本上取决整个经济面、整个市场面蛮大的一个因素，因为整个联准会的步调就会关于到整个资金面的状况。嗯、哦，就像是我们讲二零二零年的时候，资金面很多，就因为联准会降息，降息资金就多，市场钱多，发钱多，嗯、那当然有钱我们就做投资，那就会造成的就是二零二零年跟二零二一年整个呃牛市的一个状况。2022年啊，为什么整个股票还有债券整个下跌？就是因为升息的关系。那整个资金的紧缩，紧缩的时候就造成资金不多，资金比较少，当然就是投资来讲就不会那么热。你说股票要涨，资金在不多的情况下要涨就比较不容易是。是，所以这是很重要一个就是人为的因素，就是零存汇的升息的一个步调。2022年的年底的时候十，十呃二月那个包伟他已经讲，就是说他。在2023年来讲，它应该都不会降息。但是在像是美林证券啊、高盛啊这些金融机构来讲，其实他们都有预期到了，都有预期到说，美国2023年的时候，在 Q 3的时候,的时候应该就会衰退了、嗯，就是 GDP 会呈现一个负值，应该就是会预期到对，在 Q 3啊，然后 Q 4基本上就是会呈现一个负值的状况，对，等于就是衰退。但衰退的时候，假设当那时候通膨控制的很好。假设我们假设说，呃，二零二三年的时候，第一季度只剩两个基点好了，对，啊、这两剩两个点，那其实基准利率大概就已经到在五左右了，對是。那、啊、如果 Q 3的时候，那时候呢，通货膨胀已经得到很好的控制，已经没有超过五，可能在 4.5 左右那时候，或是 even 到更好，将近四左右那时候，你利率是五，可是你的通膨是。那其实你的实质利率，我们讲实质利率就是你的基准利率去减掉你的通货膨胀哦，其实就是一个正值的。但这正值的情况下，他就觉得，哎，那其实讲实话，你不用那么高了，就不用那么高，因为你的通膨跟你的利率只要其实它概持平，钱就是不会贬值嘛。对这样的状况对对对，你要想，如果经济下跌、经济衰退，然后呢，你在那时候实质利率又已经是正值。这时候政府大概都还是会想要放水去救救大家这样子啊，对啊对，所以这是我觉得这个市场乐观的一个情绪在这边，大家会觉得这个事情衰退会发生的，那这衰退会发生，通膨有受到控制的，就基準利率在在 Q 3就会增值，一定是会放水，一定会降息的啦。对,、啊、对市场的讯息就是大家的感觉一定是这样，因为年准会来讲，它这个东西。他也是每一季每一季会改来改去改来改去。他虽然说12月他讲的非常非常的硬，说哦，二零二三我就是不降息，就是不降息。可是很多人也在预测说，他为什么会这样讲？他这样讲只是要去改变大家对于降息这样的一个心态、嗯、哦，让他让大家转向，让大家觉得不会讲习降息，那这样的话通货膨胀会控制的比较好。升降息这个整个总体经济面来说，林准会这个步调其实是关于这二零二三年，其实蛮大的一个部分。但目前来讲，市场是比较乐观，可能 Q 三是会降息的这样子、嗯。那其实失业率来讲，我们看到美国失业率，我们预计可能会从三点六左右，可能会升到四点八。但其实讲实话，升到四点八这个状况。也还算 OK， 也不是一个非常非常严重的一个哦，好像世界末日的状况。对啊，<笑>其实 4.8 好像还是可以在美国承受的范围的情况之下，对啊，所以讲实话，在2023年，我们可以看到就是 Q 3可能就会有一个衰退，但是预计可接受的衰退，而不是一个大衰退，是、哦、就不是说那种08年或是2000年那种大衰退。是是就是事业很高，然后找不到工作，然后很可怜。只要不要再发生奇怪的事情、啊嗯。对对对,对，只要不要发生那种很特别的系统性风险。我们在讲会不会有这个黑天鹅出现？如果没有在任何什么黑天鹅，应该是没有什么太大的问
1: 题。黑天鹅没那么多。对对对，基本
0: 上是的，是的，对，对所以。总理基金面比较是这样的一个状况，是对。好，我们就讲到股市方面，我们再分析一下。那股市方面来讲的话，我们就比较建议就是说，像是在所谓的道琼这种方御性类股就会比较好一点。嗯，对，在科技类股其实表现就会比较不好，因为科技类股本身来讲，它们的本益比都比较高，本梦比都比较高一点。对，它其实它们都需要靠一些资金的加持、哦，然后去追捧，像是虚拟货币这种，其实也都算是科技产业，它也都是用资金去加持去堆持。对啊，那像还有特斯拉这种比较是本梦比高的，你为看到就是说， 2022年的时候，其实都是跌得非常的凶，这样子。在科技产业，我觉得在 Q 3之前，就是说在于降息之前，我觉得可能都不是太好，但是防御性类股可能都会比较好一点，可能像道雄这边会比较好。嗯、其实过往来讲，过去十年大家比较是吹捧科技类股。Apple 啦、啊、Google 啦、啊、Microsoft 啦、啊，有没有？都是这些科技类股，大家都比较少，大部分都是走这个方向对对对。大家都不是看很少那种什么全职股这样子，比较少
1: 。就台湾人全部套在台积电上，
0: 对<笑>对对对对。所以这个方面就是说，在于全职类股可能会比较好一点点。一般人有一些小投资人啊，我们讲散户可能会做一些什么所谓定期定额啊这样的投资嘛。嗯那其实我会觉得说，定期定额如果一直往下跌，那其实也不太好，对。对所以我会觉得可能到了 Q one 的时候，那时候再做一个观察，那那时候可以再看看是不是考虑要做一个所谓的定期定额，因为基本上在经济整个萧条的时候，股市并不会是在于经济萧条那时候才是低点，一般来讲可能在于前六个月就可能会达到一个股市的低点。
1: 然后后面再萧条了，对对，就是那,那就不想因为那时候
0: 就萧条，那萧条的时候，对，那萧条的时候，因为股市都是领先指标、嗯、啊，那时候大家都知道说，哦，资金要开始放宽了、啊，干嘛呢？就变成在萧条之前，股市就涨了，就是已经到一个低点。然后正式进入萧条的时候，那因为联准会可能就啊开始放水，一放水一降息，股市就涨了。我们讲的是说，在于萧条之前可能六个月，股市就会到一个低点，其实,其实
1: 有点像是一般散户跟。真的有钱有分析的那种的一个落差啦，嗯、是时间差啦。对于这些经济来说，对于真的还蛮专业的人来说，他们可能提早就有这些指标了。对
0: 对,对，对,对,对。但是对于散
1: 户来说，他们可能没有办法预估，所以他们就就萧条了
0: 。<笑>是是，所以呃，我们讲 Q one 可能是算起来。差不多就是萧条的大概前六个月了，所以我觉得这个点可能会比较好一点。那时候我们再看看是不是要做一个定期定额开始买、嗯。对，我觉得差不多以股市的话，我觉得这个方向会比较好一点。嗯、好，那我们再讲到债市。好了，那债市的话，其实过往的十多年，我觉得债市多一个大多头。那主要来讲就是因为利息是一个低利率的时代。对。對那我觉得在这过去这十年，没有人很推崇买债券啊。對對老、嗯、买债券可能会觉得就是说哦，可能会降低风险跟波动。就只是这样的功能，但是主要在于避险，对，但是很小的一部分而已、啊。对，但并没有一个所谓的投资的一个功用在里面，是对，并没有。但是在于，我觉得二三年会是一个蛮不错的一个时机、嗯。现在债券值利率都已经达到两年期的话，都已经达到四点多對，对。那十年期，我现在倒挂，可能也知道它也是呃三点呃七几，大概就反正快要接近四的状况。但是你要知道，你买一个债券，投资报酬率就已经有四点多，其实我觉得这是一个。哎，还不错的一个投资价值在，对它波动低，然后你又有四点多。如果说假设你是有一个 portfolio， 我们讲你的投资组合里面有一部分是想要放债券的话，我觉得这时候其实是可以买一个债券的好时机，在二三年的时候是个好点。如果说假设风险承受度比较低的，其实就是买一个短债。对，嗯、那短债来讲的话，利息就是买了就定住在那边，利率可能当然 Q 1的时候还会再升两码，搞不好升三码，不知道。对那升息的时候当然还是会。让债券市场整个价值会稍微波动一下，但是因为短债，因为期限短，所以波动不会太高。对对，所以买短债，然后如果假设有四帕多，我觉得，欸、如果觉得投资报酬 OK 的人，我觉得这个就已经还不错了。如果说你想要再追求再更高一点的报酬的话，嗯、其实你可以买长债。如果假设一切顺利，就像我们之前讲的，在 Q 3开始降息，然后可能到2024年就开始又降息了，等等，又开始又过去大多头时代出现的时候，那那时候其实长债的话，有机会可以赚到它的整个价差，整个资本利得，就是不只是赚它的配息四帕多是，然后还有可能它价钱。还会再往上挣，你还可以再赚到更多这样子。所以长债来讲，我觉得就是说，以比较激进的人，其实也可以布局一些长债，也是还蛮不错的一个方式这样子。那看你是要买 ETF 啊，还是直接买债都可以。那只是说直接买债的好处，波动度可能就比较小一点。那如果说假设你买 ETF 的话，那波动度可能就是会再大一些些。
1: 了解了解，所以债券是这一块。那还有什么？
0: 嗯，那我们再讲到汇率的部分好了。汇率来讲，就是说我们讲美金好了，那美金到底是怎么样的一个走势嘛？对、嗯欸，之前有提过这个美金微笑曲线嘛？对,對不对？美金微笑曲线就是说，卖哦。对，市场风险高的时候，美金算是一个避险指标型。是，对对对，美金是的。所以，在于二零二三年这时候，尤其是第一季、第二季，我觉得风险的目前来讲还是比较高一点。所以说，在于债券的需求量。还有就是美金的需求量其实都会比较高，高對,对，美金的后市来讲，我觉得短期来说還是,还是比较看好一点，对对對,对。那只是说在第三季之后，到底会不会降息，这就是一个问题。那我们真的不太知道。嗯、那如果会降息的时候，那可能美金走势会有一些小幅的改变，就是在那时候再看看。但是如果短期的话，我觉得会是的话，呃，美金短期我觉得还是看涨。目前我们的看法是这个样子。嗯、是。最后我们就聊聊说，那除了美国之外，有没有什么其他的市场，是也是我们可以关注、可以看的？对对，其实我们之前就有分享过。第一个，我们就是先讲中国市场，我们的隔壁这个对面，对对对，我们这个隔壁的国家，他们来讲就是说，因为过去我们从二零二一年那个高峰往下之后，嗯、就是整个跌了大概快两年吧。其实他们的股价整个状况是非常非常差，股市、
1: 房市都跌爆
0: ，很差。对啊，很大的事件啊，各个方面，然后再加上他们因为疫情,清零,、呃、疫情嘛清零的政策，疫情清零政策，变成很
1: 多人都走了，非常非
0: 常非常惨。就是他们的经济政策其实是被打压的蛮惨的，就是因为他们自己内部的政策导致他们经济也不太好。嗯，对，但是但是呃，目前来讲，我们看到是说，因为他们现在确诊人数也开始变多了，我觉得就是有点像是在台湾刚要解封那个状况。当你确诊人数变多，不能控制、无法控的时候。欧方控制到后面就变成说，那那就这样吧。你会加速整個加速开放對,对，台湾为什么会开放？就是因为不可控，已经挡不住,不住，不可控，不可控,不可控到后面就，然后
1: 保险公司快就崩溃了
0: 。对就这样吧。那就这样吧。<笑>樣吧樣吧好,好处就是，哎、欸，那就开放了。他们的步调开始有往开放的方向走。嗯、对我觉得这是非常的一个重要状况、嗯。而且再來是说，他们开始也是在于全世界其他地方都是升息的状况，然后因为通货膨胀很严重。但他们通过房控制倒是蛮好的，而且他们反而还是降息去刺激他们房地产，因为房地产蛮惨的嘛，对，状况不是很好，他们去让这个融资借贷的成本降低，他们在刺激经济，然后再加上他们的经济就是说他们要呈现一个解封的状况，我们会觉得说他的整个机会是比较多的，尤其是他的基期是低的，因为他已经跌了两年了，也跌得蛮深的。呃，以投资来讲，就是说逢低要买进，要逢空要买嘛。啊，那它就是在一个低点，它低点，然后整个市场风向看起来，哎、欸，还不差，越来越好的一个状况。对，所以我觉得说这个可能会是一个还还不错的一个买点，整个长期走趋势的话，应该是还不错。是。对中国来讲，那第二个国家我们讲就是呃印度
1: 。对。呃
0: ，印度也是一个很不错的国家。相较于就是我们说其他国家像美国啊，哦，二零2二年可能哇，市场跌了百分之二十几这样子，台湾也是台湾跌了二十左右这样子、嗯，对，那欧洲更惨。但是印度在2022年的时候其实是涨了四趴、嗯，对，它是完全是跟其他国家是不一样的、嗯。对，在印度来讲，它现在来讲，因为去中国化的关系，因为中国跟美国我觉得这个关系就很扑朔迷离的。又讨厌中国，然后又喜欢中国，反正 anyway， 呃，很多的制造啊、供应链现在就是开始往往外移嘛，就是移出中国。对，其实像 Apple 来讲，那它像它 iPhone 比较复杂的部分，大部分大概已经百分之四十几都要移到印度去了。再加上它的人口，哦，它的人口跟中国是一样多的，它的内需也好，然后再加上它的人力的部分来讲也好，蛮有潜在的机会在里面的。尤其是哦，二零二二年的时候啊。亚洲的 MSCI 的新市场指数啊，它也超过台湾跟超过南韩、嗯，变成 MSCI 整个亚洲指数它是第二名。还有十四亿人口，什么比啊？没错，对啊，所以我觉得它也是一个相当好的一个、呃、市场可以关注的这样子，趋势是不错。整个疫情结束之后，它可能我相信它应该会有一个大的爆发。对
1: ，哇、wow, 哦、嗯、，OK。
0: 啊、我们大概今天就讲到这边，很感谢
1: 布大这个二零二三年帮我们走了几个面向嘛，从总金的部分，对，再来就是股市跟债市嘛，然后以及。美国以外的状况，还有汇率的问题，嗯、是对。那这五种刚好，我觉得其实让我们有一个很宽广的一个方向啊，嗯、面向
0: 、啊對。对，那我们再最后总结一下，嗯、股市的部分来讲，投资一些比较防御性类股，然后少碰科技类股。是。然后呢，可能到 Q 三的时候，我们再看看是不是要做定期定額的一个状况、嗯。然后债市的话，就可以开始投了，其实还蛮不错现在的状况。然后呢，积极的人可以买长债，风险承受比较低，可以买短债。是对。那美金来讲，短期是走强；汇市方面，那如果其他市场的话，多关注中国跟印度市场。是，好大是人口多的。没错
1: 。好，那感谢布大今天帮我们讲解了这么多，让我们真的在新的一年有更准确的方向跟想法。那我们今天就讲到这。如果有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们。如
0: 果你喜欢今天节目，也请在 Apple Podcast 给我们五星评价
1: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，我是布大，我们下次见，拜拜。Bye bye